0: Hoje trago o nível delgado, que começou na Fundacred há 21 anos como o carinha do Xerox. E hoje é diretor superintendente da maior fundação sem fins lucrativos de crédito educacional para diferentes níveis e modalidades de ensino no Brasil. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana para assinar acesse cafebrasilpremium.com.br esta décima temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br Muito bem, mais um Leadercast, como já é de praxe. Como é que essa figura veio parar aqui? Dessa vez foi o, o trabalho competente de uma, o trabalho competente de uma assessoria de comunicação, a Marta Becker, né, que mandou para mim um. um um release e fez, uma, fez um comunicado. Olha aqui, ó, eu conheço um sujeito interessante que pode dar um samba. aí o que legal é o seguinte, isso só aconteceu porque houve o, o, o Lidercast. E tem muita gente ouvindo e falando, cara, escutei tanta história legal, e eu conheço gente legal que pode dar um bom, um, bom, um bom papo no Lidercast. E as pessoas pegam e me indicam. né Essas indicações, quando chegam, a gente faz uma pré-avaliação, dependendo de como vem quem vem. A gente vai buscar, e muitos dos convidados que têm vindo aqui é por... Uh, instrução ou por indicação dos próprios ouvintes, então se você está ouvindo a gente aqui conhece gente que, que você já conhece o Que Kess conhece gente que tem café no bule e vai indicando que é assim que a coisa funciona tá? mas me poupe e trabalha, por favor não adianta indicar e falar, vai buscar o fulano de tal eu quero me dar a dica de como chegar no cara, especialmente o e-mail o que eu peço é o seguinte, me dê o e-mail da pessoa que se houver uma análise e o negócio for legal, eu já disparo na hora o convite e assim a coisa vai andando, né Uh, vamos às três perguntas fundamentais, as únicas que você não pode errar. Dali pra frente você pode chutar à vontade, tá? Mas é, eu quero saber o seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, meu nome é nível Delgado, eu tenho 37 anos e
1: faço muitas coisas, mas a que eu mais me dedico é, é dirigir uma fundação que... Promove educação, acesso à educação
0: no Brasil inteiro, aí a partir de Porto Alegre. Opa, mais um gaúcho, cara. Mais um é, gaúcho. Minha vida tá em volta dos gaúchos, cara, impressionante, viu? Trabalhei 26 anos numa empresa gaúcha, né? Ah, é. A Albaros depois da Ana ali eu fiquei 26 anos. Então, se há uma cultura com a qual eu tive mais contato do que a minha própria aqui, é a cultura gaúcha, né? Então eu sei todas as piadas de gaúcho. Né? Ah, já, já, então já tá bom, Mas não vou fazer nenhuma aqui, não. Que bom. Uh, você nasceu onde? Nasci em Caxias do Sul. Caxias do Sul. Foi de passado, assim, né? Sim, sim. E... Depois fui para Porto Alegre. Sim. Seu pai e sua mãe fazem,
1: eu fazia o quê? Meu pai meu pai saiu da agronomia para venda, depois para o direito e voltou para a área de vendas de laboratório. Uhum. Sempre, né? Muitas carreiras, assim, um pouco, sou um pouco parecido com ele também, sempre tive vontade sim. de fazer muitas coisas. E a minha mãe professora de ensino fundamental e de classe especial.
0: Seu seu pai foi empreendedor ou era ou ele trabalhou sempre ele para foi empresas? empreendedor?
1: Foi empregado. Tá. E mais pro finalzinho era autônomo. Tem, tem irmãos? e duas irmãs, uma fonoaudióloga e outra analista de sistemas. Entendeu. Como é que era o teu apelido quando você era criança? Júnior. Júnior, Eu sou nível Júnior, né? Meu pai era nível Delgado.
0: Sim. <risos> que que o Juninho queria ser quando crescesse, cara? Poxa, o,
1: o meu pai passou por essa, essa Carreira, a parte, a parte mais voltada ao direito e tinha muitos livros em casa. Eu sempre fiquei encantado com aquilo. acabei, desde desde PIAR, como a gente fala lá, uhum. vontade de fazer direito e ser advogado e tal, acabei indo para essa área, assim,
0: área ah, jurídica. Você seguiu, então, aquilo que você queria fazer desde criança? Não, não aconteceu nenhum acidente no meio do caminho? Não eu, eu, não,
1: eu fiz muitas coisas antes de chegar na, Sim. Na, a realizar esses sonhos da, da universidade. E fui desde pequeno, meu avô era... Fazia quindim, depois o meu tio fazia quindim. Seis anos eu pegava no domingo na praia, saía vender quindim. E aí depois fui chaveiro, fui pedreiro, fui tanta coisa, cara. Fui animador de festa infantil, era o tio Batatinha. <risos> lá em Porto Alegre tinha uma, uma animação de festa lá, Batatinha e Moranguinho, era o tio Batatinha. É. Eu fiz site, fui fotógrafo, cara, tanta coisa eu fiz nessa vida. Uhum. Durante, inclusive a trajetória, eu tô, na, eu tô na fundação há 21 anos, nessa fundação.
0: Pô, você entrou... Trainee. Com você entrou. O que lá?
1: Entrei, eu era o homem que copiava, eu, eu
0: digitalizava e tirava xerox. É... É... E hoje você é o que lá? O diretor superintendente. Vocês estão vendo, moçada, que eu, eu canso de falar no programa aqui. Que aqui. Eu não, eu, sem, sem investigar você ainda, eu vou falar de fora aqui, só falando de fora, tá? Eu tenho certeza que uma porrada de insight que você tem hoje como superintendente... Tem a ver com você tirando cópia lá atrás, com oh, coisas, lições foi? que você teve como moleque do xerox, sabe, o moleque, o moleque. tirava cópia, né, e eu até brinco aqui, falando, tem muito, muito cara que começa de baixo e fica puto, né, Pô, esse trabalho não tem nada a ver comigo, fica eu tirando xerox aqui, eu falo, cara, esse é o momento em que você começa a construir um tijolinho em cima do outro, lá na frente, esse tijolinho é base, né.
1: Então... E, e, e o método que tu pode ir aplicando de intraempreendedorismo dentro da tua atividade, não, uhum. não precisa fazer sempre como foi feito, toda a vida, né? aquela uhum. síndrome de Gabriela, né? enfim, e tu pode entrar empreendendo na tua atividade, no teu, no teu setor, mesmo que seja uma atividade mais simples no início, mas ela pode se tornar mais complexa, ela pode ser diferente, enfim. Uhum. Foi isso que eu fiz durante esses 21 anos lá, Sim. foi o que eu sempre procurei fazer, enfim... E... Mas Deus é interessante.
0: Certo. Então você entra lá antes de se formar. Sim. Você não se formou eu no você... médio
1: eu tinha, tinha acabado de sair de um estágio. no um estágio era uma. Era, um, era como se fosse jo... menor aprendiz na época, lá em 96, sim. 95. E que eu era soldador numa. Lembra daqueles, aqueles celulares da Motorola que tinha uma base enorme, porque eles eram sim, enormes. E eu sim, eu sim. fazia aquelas bases de. de, de, de carregar o celular. Hum e aí surgiu a oportunidade de trabalhar na na fundação eu trabalhava até as as nove da noite porque eu estudava na parte da manhã e digitalizava e ali na digitalização eu já achei uma forma de fazer diferente porque com o mouse era muito era muito lento e, e fui estudar ali o né file image, que era um image, que que era um, um aplicativo uma aplicação lá para isso eu fiz pelo teclado, já começou a se tornar mais rápido e tal, mais eficiente, com 16 anos,
0: já, já dá para fazer alguma coisa diferente, né? Sim, sim. Bom, que legal, que, que história interessante, cara. Mas aí, você em paralelo, então, você está trabalhando como, como soldador. Me, me, deixa eu entender essa transição. Como é que você vai parar na fundação? É importante saber a tua chegada lá. Como é que você vai parar lá? Ah, bom, eu fui entregar currículo e... Quando eu entrego
1: o currículo, me disseram que não, não tinha condições de eu trabalhar lá, porque só podia uh, trabalhar de manhã e de tarde. E, e aí eu não me, não, me, não me satisfiz e fui falar com o diretor da fundação na época, o doutor Daniel Jukowski, que disse que eu queria muito trabalhar.
0: Um, um piá de 17 anos, <risos> um piá de... Em, em berbe, <risos> foi falar com, com o
1: diretor. Com o diretor eu queria muito trabalhar e, e enfim, aí como tinha muita gente que fazia hora extra, justamente nessa, nesse setor de digitalização, aí, aí abriu a possibilidade de eu trabalhar até as nove da noite, porque as pessoas já ficavam lá mesmo, né?
0: Mas você estava de olho nesse setor de digitalização? Como, não, como eu estava de, de olho numa, olho porta... numa
1: carteira assinada.
0: Mas... Ah, então, isso que eu que estava você não foi lá especificamente porque era lá, alguém não, te não. indicou, você nem... jogou a porta, falou, deixa eu assinada. bater na porta... E você conhecia a fundação? Já conhecia a fundação ou não? Não, não conhecia. De é. trabalho dela, nada, nada. Quer dizer, você bateu na porta mesmo... É. Que coisa, cara. E 21 anos depois você tá lá. Você continua lá. Essas é, coisas é, é, são é inexplicáveis, cara. Hoje eu, hoje
1: eu tenho um filho de 16 anos, né? Aham. Eu tenho um de 21, é. de 16, uma de 9
0: e uma pois, de 10 meses. Pois é, cara. Mas é, sabe, uma coisa, é, é você dizer pra mim, cara, m, m, sabe eu tinha um tio que trabalhava lá, ele me indicou. Eu tinha um amigo que trabalhava lá e me contou como é que era. sabe eu, eu, Não, você bateu numa porta e definiu 21 anos da tua vida, pelo menos até agora, a partir daquele momento que você chegou lá com 17 anos. Pô, que legal, cara. E aí, aquele ambiente era o... Era, 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 eu, eu tô vendo que você vem de uma história cheia de bico, faço coisa aqui, faço coisa ali, e de repente você entra num ambiente... Uma fundação um ambiente corporativo, né? Com uma hierarquia clara, com tudo certinho ali, o horário uhum. para cumprir tudo mais. Bater ponto. Que, que talvez fosse diferente da do história até então, né? E com 17 anos de idade, cara, o que eu quero é zonear, cara, eu quero a bagunça, né? E você, de repente, é todo lugar que você tem que cair em cima do trilho. Como é que foi esse choque?
1: É porque, bom, eu já, eu, já tinha uma, eu já tinha trabalhado com meu pai, né? Antes de, de trabalhar lá, eu já, já vendia produtos naturais, copio, óleo de copaíba, uh, enfim, essas coisas todas aí. Então, eu já tinha uma, eu já tinha uma rotina, uma disciplina, né? Uhum. E, e, e antes de ser vendedor, né? Com essa disciplina, meu pai já, já havia me colocado para passar o aspirador no, no, no escritório de manhã e fazer o um cafezinho. Então... Eu já, tinha, eu já tinha um certo nível de disciplina. Eu
0: era um menino de 16 anos, Seu... porra louca,
1: que também gostava de, 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 né, de zoar e tudo, Seu tudo isso. Seu pai era
0: um explorador de menores, que hoje iria para cadeia, certo? Hoje é. seria preso, né? É, por aí. É. Então, eu já tinha uma certa disciplina,
1: assim, né? Já, uhum. tava, já, já cheguei de casa, digamos assim, mais doutrinadinho, assim. Sim. Mas, uh, mas foi diferente porque, bom, claro, a questão do bater o ponto... De receber o ticket, refeição, tudo aquilo era uma coisa mágica para mim. Assim. Eu, almoçava, eu almoçava não, né? eu fazia o meu lanche no, no, no mercado público, ali eu saía às 5h30, aí voltava às 5h45, eu tinha 15 minutos para comer ali, ali comia comer uma esfirra e tal. Aquilo para mim era maravilhoso, era tudo que eu queria. assim. E ainda o... saia dali e ia para academia depois, e aí depois para casa.
0: Como é boa energia dos 17 é, anos, né cara? Hoje, se eu não e... faço alguma coisa de manhã, Nossa nunca mais. Nossa Senhora! Mas escuta, o que eu acho que é legal dessa história toda aí, eu, eu tive uma experiência, eu, um dos primeiros trabalhos que eu fiz na minha vida, eu era, eu era revisor do Diário de Bauru, lá em Bauru. Num tempo em que o jornal era feito com linotipo. Atenção, você que está me ouvindo aí, não tem a menor ideia do que é linotipo, vá até o YouTube ou até o Google, põe a linotipo e assista aquele treco funcionando, né? E eu era revisor do jornal, eu era moleque também, 15 anos de idade, uma coisa assim, né? Eu fazia a revisão ali. E o jornal eu tinha um contrato de trabalho com o jornal, só que o jornal era o seguinte, é, o contrato eles, eles pagavam a gente por X páginas. E ninguém sabia quantas páginas ia ter jornal. Então, semanalmente, o jornal dava mais páginas do que, do que era o combinado. E na sexta-feira, eu chegava lá, ia no departamento do pessoal e os caras me davam um envelopinho com dinheiro, que era o que foi a mais, as páginas a mais. Então, Para. toda sexta-feira, cara, eu chegava lá e um cara punha na minha mão um envelope de dinheiro. E o impacto... Para um garoto de 15 anos de idade, cara, 16 anos de idade que eu tinha na época. Não, era 15 anos mesmo. Recebeu um envelope de dinheiro que diz o seguinte, cara, você merece isso não. pelo trabalho que você fez. Aquilo é de uma... É de uma eu, não, eu não consigo nem explicar o que era a sensação é muito sabe, bom, de né? pegar na mão assim e falar, cara, eu mereci isso aqui. Sabe? Eu estou recebendo aquilo que é... tem gente reconhecendo o meu trabalho. E eu dei uma tremenda sorte, porque toda sexta-feira acontecia, né? Então, além do salário mensal, toda sexta-feira tinha aquilo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo... Aquilo me botou num trilho, de uma certa forma, que, que eu não sei se conseguiria de outro, de outro jeito, né? Que era... saber, cara, quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu fizer, tem gente me uma vendo... Uma força motriz, assim, pô, que... Com 15 anos de idade, isso é uma pancada, né? Muda tudo, né? Mas você entra na empresa e... Passou pela tua cabeça que você, 21 anos depois, continuaria ali? Ou você estava naquela... Seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer aqui. Não passou pela minha cabeça.
1: É. Eu queria fazer... Quando eu entrei descobri que a fundação tinha esse... o propósito de dar acesso à universidade, porque é o negócio dela, eu disse, bom, é aqui que eu quero ficar porque eu vou conseguir fazer a faculdade de direito. Nessa época que eu entrei lá, os negócios do meu pai estavam péssimos, estavam muito ruins mesmo. A minha mãe é professora, né? Então a situação em casa não estava não tava, não tava legal. Então eu já sabia que alguma, de alguma forma eu ia ter que me virar para fazer a faculdade porque não ia sair do bolso dos meus pais. Sim. E, e aí eu entrei lá já com essa ideia fixa de que eu ia acabar o ensino médio e já ia entrar para a universidade com um crédito eu... educacional que eles lá operam, né?
0: E quando eu pegar o seu diploma, aí você ia ver o que você ia fazer da vida.
1: Durante o curso... Isso que isso que é legal, cara. Porque durante o curso eu recebi várias propostas para sair dali. Mas eles têm um, 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 uma forma de, de te auxiliar com esse crédito que é, que é bacana, que é o seguinte. O, o funcionário, né? Ele recebe a oportunidade de estudar com crédito. Se ele quiser ir embora, legal. Mas daí ele vai... Depois de formado, ele vai restituir aquilo que ele utilizou de crédito. Se ele ficar mês a mês ele vai sendo abonado de restituir. Uhum. Então a conta que eu fazia era a seguinte, bom, eu tenho esse meu salário aqui, eu já trabalhava desde 16 anos, então tinha todos, né, todos os decídios, como a gente fala, né, na verdade são os, os reajustes lá e tal, e, e aquilo eu fazia a conta. Bom, eu tenho esse salário aqui, eu tenho crédito, né, que se eu sair eu vou ter que depois restituir, e se eu ficar eu não vou ter que restituir. Então eu fazia sempre essa soma e, e ficava. Uhum. Ficava porque eu gostava de trabalhar ali, e também porque na matemática, né, aquilo me fazia querer ficar ali. Ao mesmo tempo eu também pensava, bom, eu tenho se é, se é interessante eu ficar aqui não não, não não sair por essa proposta, eu vou ter que me tornar útil aqui também, né? Sim. Eu vou ter que me tornar relevante aqui. eles precisam te querer lá, eles né? Eles precisam me querer, não basta só eu querer. Então Sim. eu sempre procurei me tornar relevante dentro dentro da fundação, seja nessa área da digitalização, depois fui para cobrança telefônica gostava de cobrar que é uma vez eu fazia os, eu criava os personagens porque a gente tem esse sotaque né essa, a, 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 sotaque muito forte assim o Sim. R enfim, enfim essa coisa meio cantada que o Trias o, o Trias né, Gurie Mas, Trias <risos> então o que acontecia na cobrança telefônica era muito engraçado porque tu ligava por exemplo para para cobrava muito Recife ali e, e, e a Grande Recife ou, ou, ou Belo Horizonte, Contagem, todas aquelas cidades ali. As pessoas te atendiam do outro lado do telefone e ficavam prestando atenção no teu sotaque, não, não escutavam o que tu tava dizendo. Né? E aí eu comecei a me dar conta disso. É. Eu comecei a fazer, criar quase que personagens para poder cobrar. Então eu fazia né, a pessoa com sotaque mais do Nordeste, a pessoa mais ali de Minas, o Paulista, é. porque a gente né, cobrava muito aqui da região de, de São Paulo e Campinas e tal, para as pessoas poderem entender o que eu tava falando. Não porque eu me falasse de uma forma diferente, mas porque as pessoas prestavam atenção no sotaque Sim. e não, daqui a pouco estava em silêncio assim Oi, desculpa o que você falou mesmo Sim. então foi bem bacana lá na cobrança de telefone, depois eu fui fazer atendimento e tal, e sempre tendo uma enfim, uma, uma visão de que a, a, a fundação precisava me querer também e por conta disso eu tinha que fazer alguma coisa diferente, enfim sempre que, sempre que surgiu oportunidade sim Aí ah, fui para o jurídico, enfim, depois que eu comecei a, a, a faculdade, né? E aí me tornei coordenador jurídico lá, procurador, enfim, e aí mais recentemente, agora em 2014, ah, tive a oportunidade de conversar mais com o conselho, ter uma aproximação lá com, com o presidente, né, e uma, uma possibilidade de ser um advogado mais viabilizador, né? Uhum. Num negócio da fundação, né? Uhum. Consegui também me destacar e aí fui eleito pelo conselho como diretor adjunto e depois como diretor-superintendente, que é como eu estou até agora.
0: 21 anos depois. 21 anos, anos depois. Mas muita coisa é.
1: aconteceu nesse meio tempo, eu tamo, não, não trabalhei só na fundação, eu fui redator de uma empresa de eventos lá do Sul. Que empresa? A Fênix Eventos.
0: Fênix Sim. Eventos. Sim.
1: A gente fazia os eventos de vinho do, das redes de supermercado. E, isso e em tal. paralelo? Em paralelo. paralelo. Claro. Em paralelo. É, paralelo.
0: Claro. Você ainda tinha gás para para uma Cara, segunda teve atividade, uma época né? Em que
1: eu fiz, agora dá para falar porque já em tese já prescreveu, né? Uhum. Mas em, em 2000 e 2002 eu vendia CD de de concurso público porque hum. eu fui fazer um, um, um preparatório para concurso público e uh... Eu olhei o material do, 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 do curso, assim, achei interessante, né? Mas aquilo poderia estar. Tá, podia botar num CD e, e, enfim, baixar a legislação e tal, e fazer um.. um Cara, eu não sei se eu vou contar essa história, porque eu acho que essa é uma história legal, mas acho que não é uma história legal
0: de <risos> Cara, senhora, não te preocupe, o, o que tem de história aqui, cara, eu já tive cara aqui que começou a vida contrabandeando o cavalo, cara. cara mas o deixa outro te roubava. Te, teve, te um, teve um que veio aqui que, que começou, a vida, começou a vida vendendo bosta de cavalo. Ele pegava, <risos> recolhia a bosta de cavalo, punha numa lata e ia vender aquilo, entendeu? E, e, e cada um. É aquilo que eu falo, não dá pra você julgar ninguém se você não tiver um sapato da pessoa, entendeu? Exato. Então, exatamente. Que, que idade você tinha em 2002? Você em tinha? 2002 eu tinha 21. 21 anos de idade. 21 anos, o meu, filho tinha,
1: meu primeiro filho tinha acabado de nascer. Pô, eu, você... eu me casei. Eu me casei. A, a minha, a minha ex-esposa já tinha um filho, uhum. né? O Victor. Foi meu primeiro filho, né? Na verdade. Tem 21 anos hoje. E aí ela estava ela ela tava grávida, na verdade. Não, ela, ela já tinha ganho o Pietro. E a gente, naquela situação, que, meu que, salário baixo, que né? Que idade ela tinha? Ela tinha 24.
0: E você com 21 anos? Isso. Resolveu casar com 21 anos? Ah, é, não. Fiz... Cara que... É precoce, né? É. Bicho? É. Hã? E aí... Bom, aí enfim. Aí eu fui fazer
1: um, um preparatório pro... Fui lá e fiz uma inscrição preparatório pro, pro oficial de justiça lá. Aquele material todo, né? E, enfim, eles mandavam algumas coisas por e-mail e nos estimulavam a pesquisar, google, google e tal, pesquisar algumas coisas eu disse vou botar tudo isso aqui num CD ficou bom o CD e aí eu disse eu vou botar isso aqui numa capinha vou fazer uma capinha eu, no horário do almoço eu ia numa galeria que tinha uma uma, uma lan house grande lá com impressoras e tal Gravavam CDs e ia na frente do, do lugar onde tinha as inscrições as pessoas iam fazer a inscrição pro concurso uhum. então tá dando com essas apostilas pesadas aí porque que não anda com esse CD aqui tem tudo aqui dentro vai pesquisar em qualquer lugar, tu vai em casa, vai no teu trabalho. E aí, dali, a minha, a minha esposa, na época, me deu o maior apoio. Não, pode gravar quantos tu quiser aí que eu vou lá na frente das inscrições para o Oficial de Justiça, Oficial de Ajudante, Banco do Brasil, Caixa. A gente comprou o nosso primeiro carro, assim olha aí, cara. <risos> quase que nasce um negócio lá bicho. bom, depois, nessa época as empresas que vendiam apostila não tinham CD nas apostilas, hoje nem mais tem, porque agora é tudo internet, melhor, né? tudo download imediatamente ali, acho que não deu seis meses que a gente ficou seis meses fazendo isso em paralelo, né, com, com, a, uhum. com a fundação lá uh, a gente comprou nosso carro e as empresas de, que vendiam as editoras que vendiam apostila começaram a botar o CD junto com, com
0: <risos> os volumes e físicos. aí o negócio acabou é não aí o negócio acabou. Sim. Aí
1: também ela ela. ela, ela ah
0: mas o, o insight né? interessante é esse é de você que é, que é aquele grande lance da que o pessoal fala do empreendedorismo e que está na base da meritocracia né que você você encontra uma carência e acha um jeito de suprir essa carência acabou fazendo a pergunta certa né. É.
1: Mas Luciano tu sabe que acabou o negócio por conta de uma outra necessidade nossa lá. O Pietro era pequeno o Vitor também né Vitor também e, a, e, e na época a, 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 a minha esposa ela trabalhava numa loja do comércio lá na cidade a gente morava numa cidade como se fosse Niterói lá em Porto Alegre Guaíba te chama sim e aí ela ela trabalhava nesse comércio e a gente pagava uma creche para o Pietro e para o Vitor para eles ficarem né e aquilo quase que empatava e muitas vezes era maior a despesa do que do que a receita e ela fazia pedagogia na época Aí o que, que a gente resolveu fazer? Vamos montar a nossa escolinha aqui, vamos pegar mais o filho da vizinha, né? A gente morava nos fundos da, so da, da, da casa da minha sogra. Uhum. A gente a, já, já ocupava um espaço lá, né? Sim. E aí ao, é, liberamos a nossa sala para essa, essa recreação. Dali mais duas ou três crianças chegaram, a gente conseguiu... É, 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 é. Graças a Deus, né, eu gosto muito da minha sogra ela, ela é maravilhosa, mas graças a Deus De sair da casa da sogra é sempre bom né uhum. Conseguimos alugar a nossa casa lá Com Sim. espaço para para creche, enfim E mais um ano ou dois Não, um ano a gente já tinha uma a, a creche lá uh, Numa casa específica e a gente já estava com a nossa casa Então, da necessidade ou da oportunidade Sim. né Tem que estar sempre atento para... Você um montou uma creche, então? Montamos uma creche
0: Era uma creche informal ou... Formal, formal. 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 CNPJ, tudo certinho, sim, sim, tudo bonitinho? Sim. Até é. hoje é de outra pessoa, já vendemos o negócio. Tá. tudo ah, Mas é legal, esse espírito empreendedor aí tá funcionando. né Muito bem. Estamos aí com 21 anos de idade, é, tocando a vida, e você, com o um diploma na mão já? Se formou, tinha se formado já? eu estava se formando? Não, não, eu demorei para me formar.
1: Porque eu acabei trancando um período... Foi justamente nesse período que eu, que eu casei e tal, Sim. enfim.
0: E eu acabei me formando em 2008. 2008. Tá. 2008. E você com 2008, você já estava quanto tempo na empresa? Quanto tempo na... no, e Já estava 11 anos. Bom, 11 anos... Eu levei 8 eu, anos para me formar. Já é um caso sério, 11 anos já é um caso sério, não é um negócio é. que você... Não, foi e bacana, essa
1: fora. época é bacana, Luciano, essa época é bacana. Pelo seguinte, 2008, tá? 2008 foi um dos anos mais críticos da minha vida. Uhum. Foi a prova da resiliência é possível. porque que foi acontecer o seguinte. Setembro de 2008. Exatamente, setembro de 2008. Eu presto a me formar. Já tinha o esqueleto do meu trabalho de conclusão pronto. Tive um bom orientador. Ele me deu assim as bases. Né? Me lembro até. revogabilidade das tutelas de urgência. Olha só. Ixi, Maria. Bom, agora vou parar, já tinha já tinha os materiais da pesquisa, né, da monografia separada, agora vou começar a escrever. O procurador na época, lá sai o procurador, o, o coordenador do jurídico, lá da fundação, sai da, da, da entidade, e o gerente, na época me chama, hoje ele é nosso vice-presidente. Esses, esses dias ainda eu lembrei essa história para ele. E diz assim, Nível negócio é o seguinte... A gente vai te dar uma oportunidade. Tu estruturou aqui a área de negociação, o atendimento do jurídico. Tu é um guribom. A gente vai te colocar de coordenador do jurídico sem tu estar formado ainda. Sim. Mas o seguinte... Tu tem que concluir o teu curso agora em dezembro e passar na prova da OAB, na primeira prova da OAB que tiver. Porque eu não vou ter condições de voltar ao teu cargo anterior. Se tu não conseguir passar... Né, terminar o teu curso e passar na primeira cola do UAB, eu vou ter que te demitir. Uhum. Ok, ótimo. Desafio, vamos lá. né? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
0: E, e você ia coordenar o... caras formados? Sim. E até advogados lá? Com, Sim. Sendo coordenados por um cara que estava estudando ainda. Tá? Isso.
1: Aí, dia 1 de outubro, meu pai tem um AVC, cara. Caceta. E... De cirurgia, deu tudo errado, tudo errado. E ele ficou no hospital até dezembro, ou seja, eu fiz e depois saiu assim, a gente cuidou dele durante cinco anos. Deus o tem, meu pai sempre foi meu e sempre será meu maior amigo. Uh, ou seja, o meu trabalho de conclusão eu fiz dentro do Hospital Mãe de Deus, com ele lá, né, sempre acompanhando, sempre estive por perto, enfim. E em dezembro, a minha an anterior esposa ficou grávida de novo, da Ana Clara, que hoje tem nove anos. E a minha pressão ela aumentou 15 vezes, né? Então, eram, sei lá, 15 atmosferas em cima de mim. Sim. Mas deu tudo certo, cara. Terminei o trabalho de conclusão, 10, passei na prova da UAB assim com super bem classificado, porque a dor ensina é minha, né? Tu vai, até o, tu vai até o teu limite. E fiquei no meu, na minha posição de coordenador jurídico até 2014. Deu tudo certo, mas foi, cara. 2000... Esses meus cabelos brancos aqui, uhum, todos lá. eles foram de setembro de 2008 até abril de 2009. Eles surgiram do nada, assim
0: simplesmente aparecer na minha cabeça uhum. um espaço eu, eu, muito talvez se eu não tivesse prestado atenção nisso mas eu vou te dar um dado interessante setembro de 2008 foi quando estourou a bolha do subprime nos Estados Unidos e foi aquela crise brutal que começou em setembro de 2008 eu sei porque ela me pegou tá então junto com você mais um monte de gente <risos> entrou no Entrou no rolo. Pô, mas legal saber dessa história. Você teve que se desdobrar ali pra, ah. pra fazer acontecer, né? E aí eu
1: ficava no hospital com o pai, escrevia, ia pra casa, ia uhum. a mulher, na época grávida. Enfim, do, depois eu ficava lá na minha mãe, lá aprendi a ser enfermeiro. Uma outra, uma outra, uma outra atividade que, eu, que eu... Informal, obviamente, né? Sim. mas,
0: mas você, você me quebrou as pernas, porque tinha uma pergunta engatilhada aqui agora, que você acabou de me detonar a pergunta. Queria perguntar para você o seguinte. Muito bem, pegou o certificado na mão... Você está formado, você agora é um advogado, passou na UAB, tem a sua carteirinha da UAB, está tudo pronto. Eu ia te perguntar muito bem, o que é que se passou pela sua cabeça? Acho que não deu tempo, né? Não deu muito tempo. Porque cara. você já estava com tudo engatilhado, você já estava no cargo foi, novo. Já... Foi
1: um período complicado, assim, esses primeiros anos 9, 10, 2009, 2010, 2009 nasceu a Ana Clara, né? então toda aquela coisa preparativa e tal, 2010 foi um ano que meu pai piorou bastante ainda de saúde. 2011, eu resolvi montar um escritório em, para, em paralelo com a fundação. Uhum. E com um colega que já tinha trabalhado lá na fundação comigo. Então,
0: mantive um escritório então, até há pouco tempo. A pergunta que não quer calar. Pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode montar um escritório em paralelo à fundação? Não tem nenhum... Nenhum impeditivo, a fundação não te impede de fazer isso, de ter uma outra atividade, ela não tem não, não tem algum conflito que, que se não for escrito é moral, e, é, e, eu, eu como é que é isso? Não,
1: não, conflito moral não, mas assim, como, como dentro do escritório eu não conseguia fazer muita coisa, eu, isso não, não durou muito tempo né, sim sentimente, é, inclusive eu já até é, me desliguei do escritório, Sim. porque eu era um bom, digamos assim, um bom redator. Eu fazia quando eu tinha que fazer uma sustentação oral, né, que uma, inclusive na fundação eu sempre fiz, um bom revisor, né, um bom parecerista. Que gosto de escrever, mas atuar, provavelmente dito que é aquela pegar no pesado, eu não eu não conseguia fazer, né. Então é, acabava sobrecarregando os outros sócios.
0: Né? Eu te perguntei isso porque é o seguinte, digamos que entre aspas, né? Eu sou o dono da fundação. <risos> uhum. Eu não quero um funcionário trabalhando aqui com uma parte da cabeça dele lá de fora tocando o seu próprio negócio. Eu quero você me dando 152% do que você pode fazer aqui dentro. Né? Então, eu não vou olhar com bons olhos alguém que vai falar, ele ah, tem a minha atividade senhor, aqui eu, eu... e também tenho a minha atividade lá fora. Eu, sabe, a mim, pô, será que esse cara vai? Onde é que tá a cabeça dele? A hora que ele tiver aqui, ele tá trabalhando aqui ou está com a cabeça lá, né? Eu. O que eu tenho para te dizer? A experiência é própria.
1: Até porque eu nunca, eu nunca só trabalhei para a fundação, uhum. digamos. Eu sempre tive alguma outra atividade. Fazia site de loja de carro, de picareta de carro, como a gente chama lá em Porto Alegre. Sim. Fazia, enfim, uh, lanche para trazer para o pessoal para vender no, na, na fundação. Né? Porque pai, pai jovem, né? salário baixo, tu tem que ter outra atividade. Sim. Então, assim, isso, me, isso me, me tornou quem eu sou hoje. Então, tu, tu abrir o teu horizonte para outros negócios, para outros interlocutores, para outras perguntas, né? Porque no momento que tu só está ali adstrito a tua, a tua atividade, as perguntas que tu vai fazer são as mesmas perguntas Sim. que tu faz todos os dias. Então, eu estimulo lá na fundação, por exemplo, o pessoal da área de TI que é contratado lá. Eu sei que eles estão montando lá uma, uma startup deles, eu acho isso maravilhoso, entende? Uhum. É, porque porque eles estão expandindo o horizonte deles Eles estão olhando uh, Para outras oportunidades E aquilo vai acabar respingando para dentro da fundação uhum. Se a fundação se propõe a ser beta E sempre foi beta né, uh, Desde que surgiu lá na década de 70 Como inovadora no Brasil Nunca não, nunca tinha, uh, havia se falado em crédito educacional Em, em 74 como, E foi quando surgiu isso No Brasil pela pela, pela fundação uh, Foi porque era um médico que resolveu uh, uh, tornar aquilo possível, e um médico e um dentista, Sim. que o dentista era professor da, da PUC, lá do Rio Grande do Sul, ou seja, eles, eles tinham as suas atividades também, em paralelo. Está
0: no DNA dela, ela já tá nasceu. Está no assim, DNA
1: assim, dela, é? entende? Está no DNA dela ser assim, uh, 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 expansiva, não uhum. não só dentro da sua atividade, né até para uhum. trabalhar com a educação, né tá dentro de universidade, enfim...
0: É isso é, é, é um site bem interessante. Tem tudo a ver com a liderança da da, 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 da organização, né? Você tem uma, uma, uma liderança podadora, ela vai ter vai ficar com nem polícia em cima de você, policiando o que que você faz, não de não quer que você voe, né? Por outro lado, você tem uma liderança aberta, ela tá olhando para outro lado, falou: quanto mais esse cara se expor, quanto mais porrada ele tomar lá fora, melhor vai ter a capacidade de ele tomar de decisão aqui dentro, né? E isso é, é, é interessante, isso impactou. A minha carreira, eu tive muito disso, né? Eu nunca, eu nunca trabalhei em paralelo. Quando eu estava lá na, na dana eu fiquei 26 anos lá, eu, eu não tinha nenhum trabalho paralelo, não fazia nada fora que, que não fosse ali dentro, né? Mas eu tinha uma atividade insana do lado de fora, que não era uma atividade para pagar dinheiro, mas eu estava, cara, eu estava escrevendo, eu estava montando meu site, eu estava fazendo, fazendo palestra, eu estava em contato com outras, outras áreas, eu estava é, acompanhando umas acontecimentos que não tinham nada a ver com aquele segmento e trazendo esses insights para dentro. Né? Então, Exato. muita coisa que eu implementei lá dentro, enquanto eu estava lá, veio das coisas que eu vi do lado de fora. Então, eu via lá, pô, funcionou o um negócio eu vou trazer para cá. Né? E eu implantava lá dentro coisas que nunca tinham acontecido naquele segmento, por ver a coisa dar certo lá fora. Se eu tivesse trancado dentro de casa, né? fechado no meu ambiente lá, eu ia estar repetindo mais o mesmo. Fazendo e... a mesma coisa,
1: tendo o mesmo resultado,
0: porque sim, eu tava fazendo sim. as
1: mesmas coisas. E, e não
0: ia conseguir uh, quebrar algumas, algumas alguns paradigmas ali, né? Uh, me fala uma coisa, você está falando da fundação, a gente está meio aqui perdão, não, eu não, não, não falei um pouco dela ainda, né? O que, que é, como é que funciona essa, essa fundação? Ela, ela nasce a partir de um modelo que alguém viu lá fora? Sim,
1: ela nasce a partir. Um, um senhor que faria 100 anos esse ano, inclusive, Gabriel Betencourt Menria, um hum. colombiano, lá na década de finalzinho da década de 50, ele tem desejo de fazer um, um, um doutorado nos Estados Unidos e não tem grana. E ele vai nos cafeicultores lá na Colômbia e tal, pede dinheiro diz que vai devolver, porque ele, que ele, ele tem um desejo de, de, de estudar e trazer alguma coisa diferente para o país dele. Ele vai e, de fato, devolve, ou seja, recebeu um crédito educacional né Sim. informal e monta o primeiro modelo de crédito educacional no mundo, a partir da Colômbia.
0: No mundo? É. A Eu partir... tinha certeza que esse negócio era norte-americano, cara.
1: A partir da Colômbia. E... Uh, na Colômbia, ele acaba se tornando depois ministro da, da educação, enfim, e, e, não sei se você lembra daquela senadora Beta que foi sequestrada, ficou com, um filha dele, I, Ingrid, né? Ingrid, Ingrid é, a filha é, dele é.
0: inclusive. É mesmo. E
1: ele funda lá a, a APSE, né, que é a fundação inclusive é associada, e um, num evento da APSE o alguém que era o Dr. Daniel Jukowski, que inclusive é esse diretor com quem eu fui conversar, né? Pra lá em 90, 97 para trabalhar, e mais o, o Dr. Rolf Udo Zelmanovics, foram nesse evento lá e trouxeram para implementar dentro da PUC, né, a partir da PUC, e aí depois se tornou uma fundação né, é, é, proveniente dessa, dessa experiência, uhum. um modelo de crédito educacional que nasce lá, depois se espalha para outras confessionais e comunitárias, né? e que é um modelo que é funda, funda a Funda Fundacred, né? Fundação de Crédito Educacional, opera até hoje na, nas PUCs, né? e, 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 desde essa época, né? nas, nas comunitárias lá do Rio Grande do Sul, e mais recentemente em todo o Brasil, a gente está em 150 universidades hoje no Brasil, não só nas confessionais comunitárias, nas privadas, nas,
0: nas consolidadoras de capital aberto também, no Nordeste, enfim. que, que basicamente, para quem está ouvindo a gente aqui e não entendeu o que, que se passa, a história é a seguinte aqui. Estudar com seu dinheiro, né? Uhum. Tem, você quer estudar, você vai ter que pagar e aí vai pagar a mensalidade escolar, etc e tal. E muita gente não tem grana para bancar isso aí. Então você vai lá, pega um crédito, usa esse dinheiro para o teu estudo e quando você se formar, você tem a obrigação de devolver esse dinheiro já trabalhando, você vai ter como gerar sua própria renda e aí você vai devolvendo o empréstimo que você fez ali atrás, né? Na verdade, não é não é bem um empréstimo, porque a instituição
1: ela deixa de receber. Sim. É, é um é um como se fosse um mútuo, mas é um crédito no tempo, ou seja, tu vai tu estuda e Sim. paga no dobro do tempo, porque tu paga 50% durante o teu curso. Certo. Hoje tem alguns modelos de 70, 75%, ou, ou seja, tu vai pagar 25, depois quando te forma paga 50, mas um, um, um o de maior volume é
0: de 50%. Uhum.
1: Então, tu vai pagar 50% durante o teu curso e depois de formado os outros 50%.
0: Tá. Põe isso em, 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 em perspectiva de, de tempo e reais. Um curso dura quatro anos. Me formo, quanto tempo eu vou passar pagando? O Oito
1: anos. pagar vai pagar 50% durante os primeiros quatro anos sim. e os outros 50% durante os próximos quatro anos. Okay. Vamos supor que a mensalidade seja de mil reais, de 500 reais, digamos. sim. Vai pagar R$ 250,00 durante o curso e os R$ 250,00 depois do curso, okay. mês a mês. Okay. É bem, okay. bem interessante, funciona isso há bastante tempo e a nossa, nossa taxa de inadimplência é bem diferente da, da taxa de inadimplência né, de outros modelos, muito porque a gente trabalha no estudante desde a data da assinatura, que aquilo é um movimento que ele vai retroalimentar para outro claro. estudante ter a mesma oportunidade, é, então é. nossa taxa de inadimplência, na, na imprensa bate 7%, né? Isso uhum. é um... comparar aí o que a gente vê nos jornais aí de 50 para cima e... Uhum. É, a a bem... fundação não dá lucro?
0: Não. Ela não é, dá lucro? Ela dá resultado? Ela, ela dá resultado? Ela, ela, ela não tem ela nenhuma... Ela
1: superavitária para poder se manter. Ela teve, Sim. Por
0: exemplo, no período
1: em que o FIES foi... É, uma churrada de recursos, né, no, no, no nas universidades. A gente teve um decréscimo muito importante, assim, em termo de concessão, porque as, para as instituições era mais, digamos assim, era mais vantajoso, né, aquele modelo do, do FIES. Então, a gente tem a nossa receita financeira também, além da nossa receita operacional, receita financeira Sim. das nossas aplicações, né, no caso.
0: E vocês atuam no nível Brasil? Nível Brasil.
1: Nível né? Brasil, tá. Um, um... a partir de Porto Alegre né? As operações, Sim. porque tudo digital. hoje o, o, o estudante ele vai, contrata pelo celular, né, e, e manda os documentos, aquelas coisas todas Sim. tudo pelo celular, então não, não. a gente pode
0: estar no Alasca trabalhando que é... essa é a grande vantagem é. Da, essa é a tecnologia da forma que está nos mudando aqui me fala uma coisa aqui, deixa eu voltar ali atrás, naquela, naquele momento em que você fala que o, o chefe te chama lá e fala, vou te botar como coordenador dos caras aqui, né <risos> Que idade você tinha? 21. 27. Ah, você já tinha 27. Tá? você estava prestes a se formar. Uhum. Verdade, isso aí, né? Você já estava lá há 11 anos lá dentro, uhum. né? E eu não sei se esse seria o primeiro grande cargo de chefia que você assumir. Sim. Já era o cargo de chefia. Muito bem. Então você volta para casa, sabendo que no dia seguinte, quando você chega lá, você é outra pessoa. Você é outra coisa. Você não é mais o mané que ia sair com os manézinhos para comer a esfirra ali do lado. Você agora era o... Você agora era o chefe, né? Alguém te preparou para isso, cara? Você fez algum curso de liderança? Nada. Você fez. Como é que foi,
1: cara? Olha, eu, eu, eu me uni aos meus colegas da área ali, que eu já tinha dois ou três uh, que eram os negociadores do jurídico. Uh, me uni também aos, uh, aos advogados, né? Que entraram também para substituir o, 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 um advogado, na verdade foi substituído por três advogados, porque o o Departamento Jurídico ele cresceu nesse momento. Uh, chamei né uh, alguém que era da minha extrema confiança como como advogado também para trabalhar e cerquei de pessoas de confiança. Eu acho que essa é a receita. Se você não tem oportunidade de, de te ser uh, formado para aquilo, tem que te cercar de pessoas da tua confiança e competentes. né uhum. Foi também o que eu fiz quando eu assumi como, como diretor na fundação, a primeira coisa que eu fiz foi chamar pessoas competentes na área de, de, de branding né? uhum. uh, e de processos também e de pessoas né? para poder trabalhar os três pilares, como eu digo lá uhum. a talent de pessoas a brívia de branding e a progelera de, de processos né? que uhum. são pessoas que uh, profissionais, né? consultorias muito competentes que me auxiliaram a construir uma trajetória que tornou a fundação de 2014 para cá Uh, maior em volume de negócios uh, em 10 vezes uhum. quantidade de alunos novos estudando com crédito e em parcerias,
0: né, em universidades e a gente cresceu 5 vezes uhum. Pô, que, que excelente cara e essa, essa tua consciência de chamar esses caras bons pra te ajudar quer dizer Parece óbvio, né? Puta, isso é tão óbvio, cara. Isso eu não sei. Mas não é tão óbvio assim. O que a gente vê de história aí de neguinho que quebra a cara porque se acha, né? Uhum. Se acha. E outra, eu não vou botar alguém tão competente ou mais do que eu, porque depois esse cara vai passar por cima. Então tem, tem muita história assim, né? Essa é a tua consciência. Você teve um modelo de liderança que você, quando tava lá, você olhou e falou, cara, esse cara. Não... Esse cara tem as pegadas que eu quero pegar.
1: Olha talvez uh, da própria casa assim né em termos de uh, um cara um analista que é um cara muito bom uh, no que faz analisa muito bem as pessoas né o doutor Carlos que era o meu gerente na época lá e, e hoje é nosso vice-presidente um cara de visão de mundo de negócio nosso presidente né o doutor Verdequinho um cara que também lê muito bem as pessoas respeita muito né cada um dos nossos nossos colegas lá enfim são modelos internos, assim, da casa. Eu acho que o meu pai é um cara muito expansivo também. E uhum. Foi um cara que me inspirou bastante, de sempre ser quase sinestésico demais, assim, de gostar de tocar nas pessoas e, e, e entender o que está se passando. Uhum. E ser um bom ouvinte, né? Eu acho que isso também
0: ele sempre foi um bom ouvinte, assim. E... e Isso é uma coisa interessante, né? Porque você está falando aí, e eu tô e eu tô lembrando, cara... A... Eu fiz a carreira dentro do ambiente industrial. Era uma baita indústria, 5 mil funcionários e, e um parque de, de máquina, de torno, de forno, de o que você puder imaginar lá, gigantesco. Né? Então... Esses, a, a, a parte de lidar com esse equipamento, da parte da tecnologia, era um negócio muito presente e muito forte. Então, a, a, o componente humano é uma coisa importante, mas havia lá um componente tecnológico que também era fundamental. Quer dizer, eu, eu, a gente conseguia evoluir muito pouco se a parte da tecnologia não tivesse extremamente bem trabalhada. Daí ter cargos que cuidavam só disso aí, né? O teu negócio não é assim, a razão do teu negócio, não tem torno fazendo, não tem essa... Tá bom, a tecnologia da parte de informática é importante, mas você não tem aquele parque de máquinas onde eu tenho que descer para o chão da fábrica e, e lidar com aquelas tensões da, da, do chão de fábrica, né? Você é apoiado, puta, 100% no ser humano. Sim. 100% no ser humano, né? Não é que, que faltou o torno, não faltou o torno, você tem gente lá para tomar decisões com o ser humano. Então, eu achei essa visão tua de RH, de, sabe, de relacionamento humano. E a hora que ele tá batendo o um papinho aqui fora, antes de eu falar com, antes de entrar para a gravação, eu já senti que você tinha essa essa pegada, né? É, é, é fundamental ali nesse teu tipo de negócio. Né?
1: Sabe que a, 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 essa, essa questão do, de focar nas pessoas, né? Se, na, no, na nossa área aqui de servi na, na minha área de serviço né? Que é uma área de serviço é, é, para a gente trabalha com uma ficção jurídica, que é um contrato de crédito educacional. Ele, por si só, ele não, ele não, ele não diz nada, ele, ele, vai, ele só vai ter algum tipo de, de valor se ele, se ele responder um anseio, uma necessidade, uma pergunta de uma pessoa que quer estudar, ou seja, se de fato ela vai precisar daquilo, como ela vai precisar e, e o quão bem eu posso atendê-la para que ela solucione um problema dela, e por outro lado, só vai fazer sentido, só vai ter valor se eu de fato conseguir atender a necessidade da instituição de ensino, porque Sim. A gente fecha, um, a, gente, a, fundação, a Fundacred é um elo entre o estudante e a instituição de ensino. Então, eu acho que por muito tempo, e talvez por isso a gente tenha crescido muito nesses, nesses últimos quatro anos, o que eu me preocupei em fazer foi, de fato, entender qual era a necessidade e, de fato, trabalhar o que a gente fazia de melhor, né? dar visibilidade para isso, obviamente, né? tanto para o estudante quanto para a instituição de ensino, mas saber se de fato, para a instituição de ensino, o que servia, o que, o que nos era muito caro, digamos assim, o que a gente se achava que era bom, tinha algum valor para a instituição, e se aquele valor de fato era um valor fundamental para ela. Uhum. Como eu poderia ser melhor mais estratégico? Então, assim, ser um bom ouvinte, como eu estava dizendo em relação ao meu pai, que sempre foi um bom ouvinte, é o que tornou a fundação mais relevante no, no mercado atual. Porque ela passou a entender. Ah, as competências que ela desenvolvia Eram excelentes de fato Ela é sem sombra de dúvida E, e é a melhor Cobradora de crédito educacional Do Brasil uhum. Porque faz isso muito bem feito E porque se ela não fizer bem feito Ela não recebe, porque uhum. ela só recebe lá no final Se o estudante pagar, então Ela é obrigada, ela não pode colocar como Uma instituição financeira coloca lá no prejuízo E abate aquilo do imposto de renda pessoa jurídica né Como uhum. prejuízo ela não Aquilo lá é a receita dela ela sim, ela é uh, uma interface que uh, coloca o estudante em contato conosco sem que uh, ele tenha que incomodar a instituição de ensino, porque ah, quero mais vagas ou não, é porque aquilo a gente acaba respeitando o ponto de equilíbrio da instituição de ensino. Mas o que a instituição de ensino precisa da nossa parte, claro que é isso, porque a, a receita né, dela está também atrelada àquela recebível futuro. Mas ela deseja que a gente seja estratégico para manter o aluno dentro de sala de aula ela quer que a gente que a fundação seja estratégica para captar novos alunos alunos que de fato precisem do crédito e isso a gente não fazia até 2014 de uhum. uma maneira assim inteligente sabe smart mesmo e escutando as instituições participando de todos os eventos que elas estão Visit, levantando eu, eu praticamente de julho de 2014 até final julho de 2016 se eu fiquei na fundação Dois, três dias. Dois dias por semana, sim, e uma semana inteira, não. É, eu acho que seria mais ou menos essa matemática. Visitando instituições no Brasil inteiro, Acre. Enfim, uh, 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 Manaus, uh, Rio Branco, Manaus, uh, uh, Recife, enfim. Todas as, as capitais, pelo menos, que eu me lembro, eu visitei de 2014 até, até a metade de 2016 e participei de todos os eventos que... Apareceram na minha frente, né? Seja como expositor, seja como participante, para entender de fato que a instituição de ensino estava passando naquele momento difícil, né? Que foi 2015, 2016.
0: Isso é interessante, me dá a impressão que você tem dois tipos de clientes, né? Você tem um cliente explícito, que é o estudante, e você tem um cliente oculto, implícito, que é a instituição de ensino, que é para quem você vai dar o dinheiro. O estudante nunca vai botar a mão no dinheiro, vai? Não. Ele não põe, é você, é você direto com a instituição. Isso. Né? Ele só trabalha crédito. Na verdade, não tem, crédito, não né? tem, não
1: tem uh, trânsito de dinheiro. Sim. Só uma um retorno daquele valor que ele deixou de pagar, da é a restituição. Sim. E aquilo vai para a instituição de ensino e mantém, depois de fechado o primeiro ciclo, né? depois do primeiro estudante ter se formado, e o primeiro ciclo é sempre o mais difícil para a instituição de ensino, Sim mantém o ponto de equilíbrio daquela turma, daquele curso, daquela unidade de negócio da instituição de ensino, por conta daquela restituição, e ele pode abrir mais vagas, então, a partir do, do, do segundo ciclo. Entendi. É um ciclo virtuoso. Sim, entendi. Que um entendi. vai pagando para o outro, mas no primeiro momento a instituição, de fato, ela abre mão de um pedaço da sua receita, né? Imediata, mas é, é, em termos econômicos
0: ela está lá com uma receita futura. Você, você falou um negócio interessante aí que me, me atraiu a atenção aqui. O... O processo fundamental da tua, da tua organização não é, é, não me parece que seja análise de crédito, coisa é, é cobrança. Não é nada, sabe por quê? Porque o estudante
1: pode estar no SPC, o estudante não precisa demonstrar renda. Sim. Quem tem que demonstrar uma boa, passar por uma boa análise de crédito, na verdade, não pode ter restrição e tem que ter uma renda uma vez e meia o valor da mensalidade, é o fiador, é o garantidor. O estudante, a nossa aposta é que, nosso propósito lá sim, na fundação sim. é prom, uh, transformar vidas promovendo acesso à educação. E a gente aposta e tem certeza pelas curvas todas que a gente tem uh, demonstrado nossos nosso uh, uh, Big Data lá, uhum. que a pessoa de fato tem uma transformação na sua vida social e economicamente absurda depois de graduado. Ainda uhum. no Brasil a gente tem essa possibilidade de transformar economicamente a pessoa depois de graduado. Uhum. Então ela. lá a nossa, a nossa régua não é de análise de crédito para o estudante. Ela é uma, uma boa cobradora depois, uhum. né? Mas antes disso, ela é uma boa conscientizadora de que aquele crédito ele vai retornar para o outro estudante. Uhum. A gente vem trabalhando isso durante todo o curso e mantém uma régua de pagamentos também muito equilibrada. Porque ele, ele não vai ter um, um sobressalto depois de formado. Porque a nossa taxa... Vou te dizer a nossa taxa porque ela faz parte, do, do, digamos assim, do negócio. Não como um objeto de, 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 de propaganda aqui. Imagina... Imagina tu pagar 0,35 não capitalizado por mês. 4,2 ao ano não capitalizado. Uhum. Por algo que tu tá deixando de pagar durante 4 anos. Sim. É muito pouco, né? Sim. Então, lá no final... Só uma sem fins lucrativos para poder fazer isso. Lá no final ele vai restituir um, um valor e ele vai enxergar que aquilo não, não tá sendo... Uh... Não está sendo, digamos assim, uh, abusado, não é a expressão correta, não, né?
0: Não está sendo não é, não é não não tá é, sendo. não é o jogo do empréstimo. Não, isso, não, não, ele ele não recebeu aquele dinheiro num banco onde ele está pagando juro, eh, honorários, cambal e uma amortização minúscula. Exato. Ele está ele... ele... pagando o principal
1: mais uma taxinha minúscula. Sim.
0: E essa taxinha é minúscula é o que sustenta a fundação. Sim. E, e, o restante e, vai para outro estudante. E esse dinheiro que ele está pagando você não foi para comprar um automóvel, não foi para comprar uma casa, não foi fazer a viagem. Foi para reinvestir foi pra é, a educação e tudo mais. Isso é, isso é um círculo, isso você falou, um círculo virtuoso, cara. Exato. É impressionante isso aí. E ele é baseado num. Tem, tem um lance de confiança muito grande aí, né? Que eu confio que quando esse garoto sair, ele vai me devolver o dinheiro. Sim. Eu confio que esse cara vai me pagar, né? Eu confio que ele vai me, me devolver. E eu acho que tem um lance de. Você falou uma coisa que chamou minha atenção, essas tuas curvas, né? Uh... Tem uma função social naquilo que você está fazendo aí que vai muito Oxe. além do que qualquer outra coisa. Quando eu te perguntei, como não me pô, esse negócio dá lucro? Eu falo, não, não dá lucro, ele se sustenta. né Ele não é uma 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 não é uma empresa que nasceu para dar lucro, mas ela se sustenta e eu acho que o, o, o ganho dela é exatamente essa transformação por, por... social que ela propõe. Por isso né? que eu sou apaixonado pelo terceiro setor. Uhum. Ele foi,
1: em algum momento da nossa história, recente até, utilizado para fins não muito uh, republicanos, mas ele, ele é. Ele dá a finalidade social, porque o nosso grande chefe é o nosso estatuto. Né? Uhum. Claro que a gente tem o Ministério Público, né, que nos, nos, nos vela e nos fiscaliza. A gente passa por auditoria interna e externa do Ministério Público, né? como fundação que somos, né? por, está, está na Constituição. Mas ele tem a sua finalidade social como um, o estatuto, que é o nosso grande chefe. O Estatuto é o nosso.. Uh, uh... É quem nos, nos determina o nosso objeto. E nosso objeto fundacional ele é adstrito a, a essa atividade. Ou seja, nós teríamos... Por isso terceiro setor. Né? A gente tem a, a finalidade social do, do, do setor público, mas com agilidade do setor privado. Sim. Então a gente tem essa possibilidade de expandir, de ter uma certa agressividade comercial. Mas uma agressividade comercial... É, pautada em ética e valores que vão de fato contribuir Para a instituição de ensino Porque hoje é muito fácil de chegar para uma instituição de ensino Luciano, E dizer o seguinte Eu vou captar alunos para ti Mas vai ter que dar desconto Sim Isso vai mexer no, va no valor Da entrega Da instituição de ensino para aquele estudante Eu não estou nem falando daquela, daquela situação uh, uh, Talvez até um, um Constrangedora de um colega Estar tá pagando um valor diferente do outro colega né, Dentro Sim. de sala de aula eu não faço esse tipo de entrega porque eu sei que aquilo não é saudável para a instituição de ensino. Pode ser naquele primeiro momento, porque a instituição precisa de uma captação imediata, porque ela tem o seu, né, seu, seu fluxo de caixa comprometido por conta né, de alguns apagões que a gente teve no, no período recente. Mas eu, eu me preocupo em respeitar o ponto de equilíbrio daquela instituição de ensino para que aquilo tenha perpetuidade. Eu estou dentro das PUCs há, 40, há 46 anos. Assim. A Puc-Campinas, aqui eu vou falar que alguém de perto. Aqui a Puc-Campinas em 2015 uhum. está nos jornais, foi foi parar no jornal nacional. Ela disse: Olha, eu tudo bem, o FIES acabou. Eu tenho meu crédito próprio aqui, eu tenho o Credies aqui, que é o, que é o crédito operado pela Fundacred. Tá tudo certo, já está uhum. rodando, estou retroalimentando. Tá tudo bem. Depois se voltar a gente vai, né? Vai vai retomar as conversas. Então dá uma autonomia para a instituição de ensino. Então tem agilidade e a agressividade comercial pautada em, em fundamentos muito uh, presentes assim de ética uhum. tem essa finalidade social né, que seria do setor público né de, de, de preencher essas essas lacunas né de acesso à educação por isso que eu sou apaixonado pelo terceiro setor uhum. não sei talvez por ter sido forjado né durante todo esse tempo dentro
0: da dessa é, e porque você está vendo o resultado aparecer é, né? está vendo está vendo a coisa acontecer lá né? Uh, isso que você falou dessa da, 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 da muda tem muita gente que hoje em dia uh, uh, diz que diploma não vale coisa nenhuma que é uma bobagem que você tira um certificado que não tem valor nenhum etc e tal
1: o certificado o diploma né uh, ele ainda é fator de, de crescimento da renda né de incremento da renda uhum. e ainda e dá, dá para falar ainda em 140 150 da renda de quem tem Graduação e quem não tem graduação. A diferença de quem não tem e quem tem, sim, né? Sim. A OCDE também agora publicou a diferença de desempregados com graduação e sem graduação. É, é três vezes menor né, o desemprego de quem tem a graduação de quem não tem graduação. Hum? Mas isso está mudando, Luciano. Eu venho falando isso há bastante tempo e tenho lido muito sobre isso, sobre o, a universidade, a prova de, de robôs, como o do Ian, lá que é o presidente da... Sim da Northwest University, enfim, o próprio Arari agora, com esse 21 lições para o século XXI, que é um tanto quanto uh, terra arrasada o livro no início ali, mas no final ele dá um, uma, um pontinho lá de, de, de esperança. Enfim, e tenho visto alguns movimentos bem recentes agora, pelo menos numa, numa universidade lá do, do Sul, a Unicinos, e em conversas com a PUC também, parece que em 2019 já vão começar a fazer. Eu venho falando isso há algum tempo, eu falava em nano certificados, né, mas o próprio diretor financeiro lá da PUC me, me disse, cara, nano é já um nome ruim, né? A gente precisa trabalhar um outro nome para isso. Mas de certificar durante o curso para algumas competências, Sim. né? Durante o curso para que isso ele já vá, já vá encaixando na trabalhabilidade, não na empregabilidade, porque hoje o cara tem que ser empreendedor, Sim. né? Muito mais do que ter essa visão de tanto intra empreendedor quanto empreendedor muito mais do que ter essa visão de vou procurar um emprego, vou me encaixar numa carreira, né? A própria expressão carreira, que é um carro atrás do outro, já Sim. não faz mais sentido, né? Sim. Vai ter cinco carreiras, vai ter cinco trabalhos na tua vida, no mínimo. Enfim, e e as instituições estão mudando essa visão, acho que elas estão acordando para isso, que o diploma lá no final ele é, ele é, ele é excelente para te dar um bloco né de conhecimento certificado, mas durante o curso ele pode ir te dando alguns eixos assim de aprendizagem, e de certificações, por exemplo, hoje um, um escritório de, de contabilidade ou uma auditoria, uma KPMG, precisa de um cara que faça uma boa análise de DRE, né, que tenha uma, uma boa visão de balanço, isso pode ser certificado durante o um curso né, Sim. de contábeis, enfim, isso pode ser entregue para ele durante o curso, ele já vai também enxergando né, oportunidades de aplicando aquele conhecimento dele e a própria universidade vai enxergando que ela... Precisa montar eixos de conteúdo que Sim. conversem de uma forma mais direta com o mercado também.
0: É acho isso que isso está acontecendo. Seria uma somatória de certificados técnicos que no final te dão um certificado de, Exato. de superior. Eu tenho um certificado porque eu tenho uma série de, de atributos técnicos que, quando eu alinho isso tudo, me deu a carga horária de um. Para mim, esse é o futuro da universidade. A Unicino está tá começando a fazer alguma coisa parecida, a
1: PUC também. Eu estou gostando de ver esse movimento porque é um movimento que eu acredito. É um movimento que daqui a pouco, Luciano, está encaixado num LinkedIn, por exemplo, ou numa outra plataforma, que o empregador vai poder buscar lá profissionais ainda não totalmente né, graduados, mas certificados. E aí, claro, vai, vai, precisar, vai, vai precisar ter uma série de ferramentas, sei lá, um blockchain para confirmar aquela certificação, né, aquela competência, né, com o conhecimento, Sim. habilidade, muito Sim. mais atitude para o cara de fato, não, esse cara que realmente já sabe fazer, já fez, né, Sim. teve um impacto em alguma organização, mas enfim, eu
0: acho que a universidade, o caminho é, é esse. É, ela está é... assim, eu vou botar mais caldo nessa, nessa, nessa história toda, aí. eu estou trabalhando agora, no, em 2017 eu criei um ambiente, é um negócio meu aqui, que é o Café Brasil Premium, que é o que eu chamei de um ambiente de educação continuada, né? O que acontece ali? Eu criei um ambiente onde eu coloco conteúdos que tem tudo a ver com a tua vida profissional e que te ajudam no crescimento profissional, o que eu chamo da educação continuada, que é aquela história. Eu, cada vez mais, eu não vou mais me deslocar até uma sala de aula no dia tal, a tal hora, para ficar lá dentro cinco horas estudando, é. Né? Ou até posso fazer isso durante um período da minha vida. Depois que eu me formei, eu não vou mais voltar a fazer isso e vou ter que me adaptar, vou ter que fazer com que esse esquema de educação se adapte a mim e não eu a ele, né? Então eu olhei para o estudo, e falei, cara, como é que eu posso criar um ambiente tal que eu permita que um sujeito que tem um celular na mão dele, ele tenha acesso à educação continuada, ou seja, que hora eu vou estudar? Cara, estou na fila do banco vou ficar aqui 35 minutos esperando para ser atendido. Calma, bota o celular aqui, bota o eu... folhinho de ouvido, tum, eu tenho um podcast lá me dando uma, um insight, eu tenho um audiolivro, eu tenho alguma coisa lá e que, e que funciona assim, ou seja, quebra-se aquela estrutura formal de que vou a tal lugar para estudar, mas ali eu faço uma... uma... Uma complementação com alguns temas que têm a ver comigo. Então, eu estou muito interessado em discutir nesse momento aqui a questão de integração. Minha empresa comprou outra empresa, eu preciso entregar, integrar as outras. Vai ser um trabalho hercúleo aqui. Onde é que eu posso ter alguns insights sobre integração? De repente o cara vai lá, bota a palavra-chave integração e vem. Então, com um resumo de livro, alguma coisa que tem a ver com assim. isso. Ele pega ali pega tudo lá, né? E o meu desafio nessa história toda está tá exatamente nesse ponto. Como é que eu certifico um cara? Entendeu? Que faz um processo tão livre como esse. falou cara, esse cara aqui, ele conseguiu vencer cinco, seis, sete, 8 blocos. que Chegou no final, ele tem um, um cabedal de conhecimento que, teórico que ele pegou ali, que daria para ele ter uma certificação. Né? Agora, como é que você certifica isso, fugindo da questão de um diploma carimbado pelo MEC? Né?
1: Eu, eu acho que o maior desafio, e quem conseguir desvendar esse desafio, tá, tá, tem um unicórnio né? na mão. Sim. É, tu... Trabalhar o conceito de competência da, do RH, né, que é conhecimento, habilidade e atitude, que é o conhecimento. Tem uma, uma, uma analogia bem interessante que, que, que fala assim: conhecimento é tu saber o manual da HP12C. Habilidade é tu fazer, conseguir fazer o um cálculo com HP12C. E atitude é tu conseguir, através, né, por meio deste cálculo, gerar um impacto em, no teu negócio, no teu business. Ali, Sim. Enfim. É, é, é E eu só consigo ver blockchain Nesse tipo de, de, de Porque uma um, uma certificadora só uhum. Poderia facilmente ser Desconstruída, enfim Fraudada ou qualquer coisa nesse sentido É conseguir trabalhar Esses conceitos de conhecimento, habilidade e atitude Num conceito de competência, certificação Por competência E uh, uh, Entregar isso para o cara E alguém enxergar aquilo Como valioso uhum. Quem conseguir Uh, uh, desvendar o mecanismo para isso, seja por meio do LinkedIn. Eu tenho muita vontade de, eu não estou conseguindo tempo para organizar isso. Assim, eu quero, tenho vontade de ir na sede, conversar com esses caras para ver se eles não têm disposição de, de, de construir alguma coisa nesse sentido. Uhum. Porque eu acho que é o que o que tu entrega para ele é, o, é a parte do conhecimento, sim, né? Sim. A habilidade seria, né, em alguma medida ele conseguir repassar aquilo né, de uma forma inteligente do que ele ele conheceu que seria fazer o cálculo né Sim. e como é aplicar aquilo a aplicabilidade daquilo é, numa organização na organização que ele está ou enfim é, aí aí daria uma boa certificação digamos assim mais completa é é, né? é,
0: é, é, um, é um negócio complicado porque a, 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 a uma empresa que vai contratar alguém para fazer isso uma coisa é você buscar um cara pronto que fale esse cara eu já sei já aplicula é. outra coisa é pegar o cara que o estudante que acabou que peguei meu certificado estou certificado em A B ou C eu vou colocar isso em prática agora. Você me contratou agora é que eu vou botar em prática e você vê se vai funcionar ou não, né? Então, a, a certificação escolar que existe hoje, ela define, olha, esse cara estudou ele tem X só, horas... Ele tem até o
1: conhecimento. Exatamente.
0: Né? Ou ele tem até a habilidade. E, e, essa é a certificação. Existe hoje, pum, essa é a certificação. A segunda certificação, que é aquela de colocar isso em prática, já é o currículo do cara na empresa. Cara, Pô, tô estou aqui há 20 anos, sabe? Estou num, num legal, fui promovido, etc. E tal. Pô, esse cara está tão bem que eu acho que ele consegue botar em prática a, aquilo que ele aprendeu ali, né? E a terceira certificação, que é o cara do resultado, né? Sim. Quer dizer, cara, olha o resultado aqui comprovado que esse cara fez. Esse é o cara que vai ganhar o salário milionário, aquele <risos> que, que é, 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 a, é a raiz da meritocracia, né, cara? Olha quanto valor esse cara me agrega, eu acho que ele vale é, aquilo que ele está agregando de valor, claramente. Né? Mas tem um nó acontecendo, eu acho que tem uma mudança aí que muito por conta da tecnologia, né? A tecnologia uhum. chega e ela desmonta, desmonta essa questão toda de sabe, do estudante dentro da sala de aula, a escola tendo uma estrutura gigantesca que ela tem que pagar por aquilo e que você vai precisar de um crédito para poder cobri-la, né? Essa estrutura gigantesca, aos poucos, ela vai desmilinguir, porque talvez eu não tenha que ter as salas de aula, talvez eu não tenha que ter luz, água, talvez eu não tenha que ter os professores contratados.
1: Os conteúdos, né, Luciano? Os, os próprios conteúdos.
0: Porque... Isso aí...
1: Resol... Em termos de resolução de problemas, inteligência artificial ela já está bem à frente, né, da nossa da nossa capacidade até Sim. biológica, né? A, a, a inteligência artificial ela não conseguiu ainda chegar no nível de consciência que a gente tem, do sentimento, Sim. né, da, da, tá uma... da criatividade. Tá, enfim. tá por pouco. Tá, tá por, por pouco. Já né? falei,
0: está chegando o um dia aqui que eu vou ter que tomar cuidado para não magoar meu iPhone. É. O que eu for para ele não ficar magoado, né? Você já chegou? Você já chegaram? Você falou bastante. está na PUC há 46 anos, etc e tal. Vocês já chegaram a pensar no, no modelo de negócio de vocês para o EAD? Para o ensino de distância? Sim, a gente já tem,
1: tem o Credias
0: EAD, a gente já tem produto para cursos livres, tem,
1: já tem o Cred Next para ensino médio, a gente já está, a gente tem o, o, o produto uh, para empresário que quer investir no seu, no seu colaborador, como é a Fundação Faz hoje, naquele modelo que eu te expliquei, como eu, como sim, eu me formei, sim. que é o Credcorp, então a gente quer atender as pessoas que desejam estudar, estudar e aqueles que querem oportunizar o acesso à educação, seja Sim. um empresário, seja o dono de uma escola de ensino médio, seja o dono, né, o o, 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 o gestor de uma instituição de ensino superior, né, a gente vai até o Estrito Censo, a gente vai do EAD ao Estrito Censo, a gente hum. já está atento a, essa, a esse movimento dos cursos híbridos, né, hoje pode ter uma, uma, uma faculdade de educação física dentro de um clube de futebol, né, por conta da alteração legislativa, Sim. e os polos não precisam mais, né, Uh, tem, tinha todo uma, um regramento que in, impediu essa expansão hoje tu, eu já ouvi uh, empreendedor que tem vontade de montar o um curso de hotelaria dentro de
0: um cruzeiro né de um de um, Sim. De, de um navio Sim. Uhum. eu monto uma coisa dessa aí eu, eu, vamos lá deixa eu, deixa eu chegar agora no, no no meu olhar de empreendedor tá e uh, eu vou usar o meu modelo aqui que é o que, é o que me, me interessa aqui agora. então eu montei esse meu esse meu ambiente etc e tal não é uma escola formal, eu não tenho nada no MEC, eu não tenho coisa nenhuma, eu não existo do ponto de vista... De uma organização uh, educacional eu não, eu não tenho um CNPJ de escola etc e tal, Não, né? não é
1: regular É que a gente tem mania de ser Ah, eu, eu sou regular A gente tem mania do setor público De eu isso. só posso fazer o que a lei diz que eu posso fazer Não, e, é isso, isso que é o quero... setor público Isso. setor privado pode fazer tudo que a lei não diz Que, tu... que a lei é, é, não, não diz que tu não pode, não pode... Isso, É, que a lei aí. não proíbe
0: Mas digamos lá é, 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 eu, eu quero bater na tua porta Para dizer o seguinte Cara, eu gostaria imensamente de ter o teu crédito é que eu pudesse ofertar às pessoas que querem estar comigo o crédito que você tem aí. Né? Eu, eu sou um dos polos, é um triângulo. Né? Tem você, tem a organização e tem o estudante. Esse polo da organização que sou eu, o que, que eu tenho que ter para eu poder me tornar um parceiro teu ou poder usar o teu o teu? O teu
1: tu tem que ter o processo? apetite para uh, receber 50%, pelo menos no primeiro ciclo, Sim. em vez de 100%. Sim. é isso que as instituições de ensino fazem sim né? mas eu, eu
0: tenho que ter um cnpj tem que ser um cnpj tem, eu, eu tenho que estar tá, uh, uh, eu tenho que ter na minha razão social uma entidade de ensino sim o NAI lá tem que ser né então é. e, e quando você fala isso o, a, aquele o, o sujeito da empresa que quer usar o teu crédito para os funcionários dele ele só pode fazer isso utilizando uma organização de ensino é isso eu não posso montar uma escola dentro da minha empresa
1: Pois é, aí, aí, aí que tá, aí tem uma questão mais de ordem trabalhista, né que a gente tem uh, alguns cuidados. Se tu monta dentro da tua organização, uma universidade corporativa, por Sim. exemplo, aquilo deixa de ser uma opção do teu funcionário, passa a ser uma... Uh, tem um caráter mais compulsório. Uhum. Então tu fornecer aquele conhecimento, né aquela, aquela, enfim, aquela competência para o teu funcionário, dentro do teu ambiente de... De, da tua organização, pelo menos algum, de, dos os três consultores que a gente, de direito do trabalho, embora eu tenha, eu tenha feito uma, uma especialização nessa área uh, e não tenha me, me manifestado porque, enfim, eu preferi não fazer isso para não poluir também né, a, a consultoria, os três disseram que uh, quando isso é, ocorre dentro da organização né, uh, tem um caráter compulsório e deixa de ser livre Inclusive o, o, o assentir, né, o, o aceitar a firmar esse contrato de crédito educacional. Não seria o ideal. O ideal é ter uma escola, tu dar a opção para o teu funcionário: olha, tu quer fazer essa formação, ah, tu tem o crédito, né, eu vou pagar
0: para ti. E vá se formar lá. Vá se formar lá. Tá, entendi. Eu, eu tô te cutucando aí porque eu andei, eu andei provocando uns caras. E até uma coisa interessante aqui: ó. há um tempo atrás eu fui fazer um evento grande lá no. Eu nunca lembro se é Patos de Minas. É uma dessas cidades que é, aí, né? Conheço e, Patos de Minas. Eu tive o tudo Pato Branco. Ou Pato, Pato Branco é o me Paraná, mesmo.
1: Pato de Minas é perto de Uberlândia.
0: Eu não me lembro qual dos dois que é. Eu sei que era um ambiente grande lá, onde tinha um grande evento da área de, do pessoal do milho e do porco. O Milho, milho então, milho com certeza porco. é Patos de Minas. Patos de Minas. Com certeza é Patos de Minas. Milho e porco. tu
1: vai para Patos de Minas, é de um lado milho e do lado café. Isso
0: aí. E aí nós fizemos um evento grande e terminou o evento, eu fiz minha palestra, tudo teve uma mesa redonda, a gente fez um debate com a plateia e tudo mais, estava se discutindo, e eu me lembro que eu assisti o evento e todos os caras que iam apresentar, todos eles que chegavam lá, todos citavam um problema crítico de mão de obra, eles têm um problema de mão de obra, eles não conseguem a mão de obra, a mão de obra quando aparece que você forma o um cara, o cara vai embora, etc e tal, né? E havia uma, e muita queixa de que... A gente está em
1: 88 tem... de 172 países analisados,
0: não, não... 92o. Em, em, em que em, 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 em qualidade de mão de obra. De mão de obra né? Então ele se queixando e tudo mais. Aí chegou na minha vez e falou falei: cara, vem cá, vocês. Vocês estão representando um segmento milionário, cara. Vocês estão dentro do agronegócio. Vocês têm aqui a faca e o queijo na mão. O que vocês estão esperando para fazer a universidade do milho? Ah, assim? Claro, porra, pega aí ó, o que vocês precisam, monta uma universidade do milho que forme gente. Pra, aqui, aqui, né? não fica esperando o governo montar ou, 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 ou ficando pedindo, Não, cara. Criem a Universidade do Milho, né? Uh, e aí eu fiquei na minha cabeça falando, cara, mas a Universidade do Milho tem que ter a Universidade da carne, do pão, do milho, do sapato, da roupa, do, do vidro, o que for, né? Que é uma uma, uma uma visão que eu tenho de que o empreendedor, o empresário, sabe, o pessoal que dirige um determinado segmento, se preocupar com a educação das pessoas que estão naquele segmento, ou seja, eu não vou terceirizar essa educação para Puc. A PUC tem uma formação, que é uma formação genérica, uma formação é, para um determinado curso que a gente está acostumado, mas ela não forma o profissional do milho, com as coisas que o milho precisa, que, e que pode ser uma ou uma complementação ou uma. uma né? E eu fiquei imaginando, cara, isso podia ser uma revolução se cada um desses segmentos, sabe? se uma Fiesp da vida fala eu vou a partir de agora. Criar as universidades para cada segmento que eu tenho aqui dentro, né? E todas as outras entidades fizessem igual. Você, de repente, tinha uma uma uma, uma revolução educacional aqui com a formação de gente daquele segmento para aquele segmento. Ou seja, um cara formado no milho... Eu não vou correr o risco de perder esse cara para o hotel, para a hotelaria, entendeu? Porque o cara do milho ganhou competência de vão fazer ele ficar muito bom. E se ele for bom, a turma do milho vai consumir esse cara durante muito tempo, né? E aí me deu um nó que tem a ver com a pergunta que eu te fiz aqui, quer dizer, cara, vem cá, como é que essa coisa bate? Então eu vou, eu vou deixar de ser um cara que planta milho para me preocupar com escola, cara, criar uma escola eu vou ter que ir no MEC, e aí virou um imbróglio tão grande que eu falei, acho que é por isso que ninguém dá bola para essa história, porque... Eu acho que
1: falta é uma conexão, uma conexão importante entre a universidade ou o gerador de conteúdo educacional e o mercado. Eles não, não se conversam. Porque não. Tu, tu gera conteúdo, Luciano. Sim. Tu sabe o quão difícil é, né? De uma frase, aquela, a gente vinha conversando antes né? Aquilo se torna uma criatura maior e, e o mais difícil é tu gerar conteúdo Um conteúdo de qualidade, um conteúdo que tenha um olhar sistêmico né? Que seja holístico E eu acho que concentrar uma atividade né? Uma atividade de formação Só por pessoas daquela área de formação Acho que pode ser pode ser bom Pela verticalização do conhecimento né? Pela especialização Mas pode perder a riqueza né? Vai ser singular, sem dúvida Mas vai perder a riqueza desse olhar sistêmico Que a gente precisa ter Uhum. principalmente nos próximos anos eles vão a gente vai passar por, por situações em que a gente não passou ainda, né? A, a, a extinção de algumas profissões, as, a nossa vida né vem mudando a cada dia, a gente faz coisas diferentes a cada dia, se a gente verticalizar demais, eu acho que a gente fica com um foco muito 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 fechado. Eu acho que se, a institu... se, a, se as universidades, eu acho que elas estão começando a se atentar para isso, se, 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 se ligarem, né? Por exemplo, na história do milho, né? tu tem o, 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 a Embrapa, né? a Embrapa faz de uma forma brilhante alguns conteúdos, gera conteúdos brilhantes, né? A Embrapa, que já faz isso de forma vertical, uh, uh, trabalhar com uma universidade que vai ter um olhar mais, mais holístico né, do conhecimento e um setor
0: especializado
1: da, da economia. Acho que esse tipo de conversa é que está faltando, esse, uhum. esse elo que está faltando para criar. são
0: silos, né, cara? O cilo, a academia é muito fechada. Então, ela está ela, ela, ela ali... abrindo, Luciano. Eu
1: estou tem... muito otimista é? com isso. Tem, tem um ranço dele. ideológico,
0: inclusive, sabe, que não gosta do capitalismo, sabe? O capitalismo é um negócio sujo.
1: Mas isso foi até feio. 90. 98, isso é um ranço que, que a, a legislação até 98 não permitia, na verdade 97, 98 começaram as, as instituições uh, uh, com fins entrar uh, na jogada do mercado educacional, mas até 97 não existia uh, educação superior com fins lucrativos, uhum. isso, vem acontecer, isso acontece depois de 98. E aí, mais, mais recentemente, na década de 2000, ali, né, isso se expande, né, 2000 e, até 2010 então nem se fala, 2010 até agora, aí vira capital aberto, as, as empresas, de fato, viram um mercado Sim, internacional e, mais
0: pujante. Você está me falando de um lado, o lado que é a, a educação como um negócio, né, que Sim. tem prós, tem contras, eu acho que tem, quanto mais privatizar, privatizada, quanto mais, é, mais liberal, é, é, liberal melhor. for, melhor é, né? mas eu estou pensando naquela outro lado que é o seguinte é, é, é a a universidade conectada ao ao mundo do, dos negócios né eu vou te dar um exemplo aqui a empresa que eu trabalhei tinha nós fomos lá nos Estados Unidos um um centro de pesquisas e gigantesco lá tinha uma tinha um lugar onde o pessoal botava os caminhões para testar peças era um negócio muito grande era um centro de tecnologia muito legal muito bonito né que tinha uma conexão muito forte com universidades, a tal ponto que é o seguinte, parte das pesquisas que esse centro fazia era executada pela universidade. Né? Era o laboratório da universidade que fazia as pesquisas e depois o resultado era repassado para a empresa. Então, eles tinham um contato direto onde... A, não a... era a Unilinks. Oi? Não era a Unilinks? Não, 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 é eu estou falando lá nos Estados Unidos. Ah, sim. Lá, é. lá nos Estados Unidos, né? Então, o que acontecia? A, 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 a empresa, a organização, usava a estrutura da universidade para desenvolvimento tecnológico e a universidade não estava trabalhando na teoria, ela estava trabalhando na prática. na prática. Ela fazia exatamente aquilo que o cara tinha uma... Oh, eu estou com um problema aqui, eu tenho um motor que está exigindo... Um negócio, nós não conseguimos... O que, que você pode me ajudar aqui? E aí, a, a ciência da universidade estava a serviço do negócio e aquilo trabalhava em consonância. Era o dia inteiro assim, né? E aqui no Brasil tem um ranço, né? você chega aqui e né? tem um ranço que, pô, eu, eu não vou me aproximar muito da empresa, porque esses caras vão querer dar lucro, esses caras só querem ganhar dinheiro, e o meu negócio aqui é, é a pureza da ciência e tudo mais, e a gente perdeu muito tempo. Concordo, nessa, concordo nessa, contigo nessa, que a gente né? perdeu bastante sim, tempo, mas sim.
1: E até eu observe, observei né, em algumas conversas, principalmente nos eventos, enfim, que até pouco tempo tão pouco tempo não né mas enfim até vamos lá 2010 uhum. o diretor financeiro de uma instituição de ensino ele não tinha tanto valor quanto ele tem hoje tanta voz inclusive né o diretor o pró reitor administrativo enfim mas era o acadêmico né Sim. parte acadêmica hoje para a sobrevivência do acadêmico o diretor financeiro ele 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 tem uma voz muito mais né? muito mais forte isso necessariamente vai conectar a necessidade do mercado uhum. né, é, para construir oferta dentro da universidade, não mais só o que o acadêmico deseja. Esse é um movimento que não, não, tem, não tem volta. Sim. Todas as grandes consultorias e as palestras, eu, eu palestro também em, algumas, em alguns eventos de, de, de educação com outros colegas né, em que tratam dessa, dessa, dessa temática, eu falo mais de crédito e, e cobrança. Eles é, batem muito forte nessa tecla não dá para a gente ficar simplesmente uh, ao sabor né das, das vontades do, do acadêmico sem um olhar muito né uh, muito atento para as questões do ponto de equilíbrio econômico financeiro da instituição e que estão ligadas diretamente na oferta que tu está levando para o mercado não adianta tu ter uma visão de que a academia né, é, é, é pura e simplesmente aquele produto que ela entende. Não, não digo em si mesma nada que poderia ser território. A teoria mas... a teoria.
0: Né? A teoria a ciência, Sem que aquilo teoria... faça sentido
1: no mercado, na trabalhabilidade, no futuro daquele estudante, naquilo que imediato, vai é Imediato, em... Não só imediato, mas em... imediato também. É, né? sim, como, sim. Que estágio que ele vai conseguir, como sim. é que o mercado está vendo quem está saindo da instituição de ensino? Né? Não basta só as notas de Enad, né? Ah, o, a, a, a as notas de, de classificação dos Sim. cursos das instituições o mercado tem que enxergar aquele profissional que está saindo ou que está sendo formado como alguém relevante né para aquela organização Sim. então eu vejo com, com, com muito otimismo não é só não é, não estou sendo romântico Sim. né e nem nem demagogo eu tô eu tô vendo com muito otimismo movimentos que estão
0: surgindo cara, bem a, interessantes até porque se não for assim cara, é, 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 não tem que não tem para não tem caminho não tem como expandir né não tem e eu acho que é uma fusão importante está acontecendo aí muito bem, vamos chegar até no nosso finalmente aqui, senão a conversa vai embora. Se a gente entrar aqui nos membros da educação, cara, isso aqui vai, não, vai virar a noite aqui, tentando salvar o, o mundo, né? Me fala uma coisa, alguém que está interessado em conhecer o trabalho de vocês de vários aspectos, eu quero conhecer para utilizar, eu quero conhecer para me tornar um parceiro, eu quero conhecer para trabalhar com vocês. Para copiar, para não é, tem isso problema, aí, é...
1: é beta e Legal. é open source, pode ir lá e ver como a gente funciona, o nosso ambiente é, é muito gostoso, a gente tem a pretensão de ser muito parecido com o Google, então a gente tem Sim. sala de descompressão um sinuca, ping-pong liberado para o pessoal uh, jogar lá, tem Legal. os puffs, tem café, enfim, tudo aberto para o pessoal gostar de trabalhar lá. A gente conseguiu conquistar agora a Great to Works, né, classificado né, nível Legal. nacional, Legal. Uh, com nota 84, foi uhum. muito festejado lá, a gente está trabalhando a agenda 2030 com os ODS né, internamente, já está gerando conteúdo para as instituições de ensino também, para os estudantes que têm né, o crédito uhum. e, e a gente deseja abrir isso para, para todo mundo. Como Enfim, é que a gente acha vocês? A gente tem um site né, que é o fundacred.org.br, as instituições de ensino estão lá classificadas, né, que, uh, ou melhor, elencadas lá para o pessoal poder uh, identificar se, se estão com, conosco ou não pode fazer uma simulação de como funciona o crédito e identificar que, de fato, é muito, 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 muito em conta. Uhum. Essa taxa de 0,35 não capitalizada ao mês, que dá 4,2 ao ano, é, de fato, a menor taxa que tem em crédito educacional. Né? Então, não tem desculpa para não estudar. Uhum. Não tem essa ideia de que, ah, não sei se eu vou estudar agora, porque uh, esse momento do país não está adequado, mas essa é a hora de estudar, essa é a tua hora de, de te qualificar e estar Só... tá à frente. Só nacional? Só nacional. Se eu quiser
0: fazer alguma coisa lá fora, ainda Por não. Por
1: enquanto, eu tenho conversado com a PESP, que é de Portugal, Associação das Mantenedoras das Privadas lá em Portugal. Estive lá, inclusive, conversando com eles. A gente tem uma ideia de montar uh, um, um produto bem interessante para o pessoal poder estudar é.
0: em Portugal lá, mas ainda está no laboratório. Tá. E mais uma curiosidade minha genuína aqui. Se eu, não importa o, o, o tipo de curso. Se, se a minha entidade estiver é, registrada com você... E eu quis fazer um curso maluco de física quântica, estratosférica, que custa um caminhão de dinheiro. Isso não tem problema com você. Você não, você não tem um volume de dinheiro falando, não, a gente só vai até, até, até uma mensalidade de R$ 1.500. Depende, assim? Depende
1: se a instituição de ensino vai topar
0: né uh, abrir o convênio conosco para
1: diluir esse pagamento, ah. principalmente no primeiro ciclo. Depois que fecha o primeiro ciclo, não tem por que não estar conosco, né? Eu, eu, eu,
0: eu, a dificuldade é mãe meu mindset aqui. Eu fico olhando. Eu, 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 é tentar entender que você não está emprestando dinheiro pro garoto. Você não está botando dinheiro não, na conta dele. É, eu estou ajudando a instituição sim, de ensino ter sim, bons sim. alunos lá sim.
1: e ter um movimento, um fluxo de caixa, né? uma projeção econômica excelente, sem depender de programas governamentais uhum. e sem abrir mão do valor que ela tem na sua prestação de serviço educacional. Uhum. Mexer no preço. Legal. É mexer na tua entrega, no teu valor. O que Sim. a gente faz é fazer com que tu não mexa no teu preço. Sim. E tu entregue uma boa prestação de serviço educacional para o teu cliente, porque é o teu estudante, e que tu traga pessoas que
0: não têm condições de pagar Sim. a integridade do teu curso. Muito bom, cara. Meu, parabéns, pela, pela não só pela organização que você descreveu e tudo, mas principalmente por essa coisa, esse impacto social que isso tem. Sabe? Não há dinheiro no mundo que pague. Uh, sabe, o futuro que vocês estão construindo, né? A quantidade de gente que vai poder, só poder ter acesso porque vocês estão disponibilizando esse tipo de, é. de, de ação, sabe? Tem, tem, uma, tem um valor social nisso que, cara, é, é de tirar o chapéu, Mas ainda bem que aqueles... Como é que é? O médico e o dentista sacaram isso algum <risos> tempo atrás e criaram esse, esse ambiente todo lá,
1: né? Foram eles que possibilitaram mais de 80 mil pessoas se formarem, ter Muito suas opções hoje, realizar seus sonhos, né? desenvolver seus talentos. Quantas pessoas são? Mais de 80 mil 80 pessoas mil já se pessoas. formaram. Puta, que beleza, cara.
0: Parabéns, bicho. Viu só, nós falamos uma hora e 20 sem roteiro, cara. É, é que massa. <risos> Bem-vindo, cara. Valeu, Parabéns, obrigado. Obrigado, obrigado. Você, obrigado um, mesmo. Abraço. um abraço. Um abraço. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. essa temporada chega a você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br